0: gott folk och hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett Solo med mig Robin Andersson jag sitter här just nu på midsommarafton och sitter och bara tar det lugnt och samtalar med er precis som det ska vara det känns konstigt att spela in på midsommarafton men Alltså ni som har lyssnat på den här podden vet ju att jag har varit allt annat än normal. Och ärligt en namn så har jag ingenting emot det. Det är så jävla varmt ute. Det är typ 30 grader. typ varmsta fucking midsommar på typ 50 år. Vilket är ganska oväntat. För det hade jag verkligen inte förväntat mig att det skulle vara. I alla fall, det är också semester för min del. Jag har bara två veckors semester nu i sommar. Men jag ser fram emot det. Första börjar nu på måndag. Eller egentligen redan nu har jag semester Teoretiskt sett Och det är så jävla gött, fan vad skönt det kommer bli eh, Faktiskt eh, Det är jättegött, så jag är lite halvt Dåsig i skallen I alla fall eh, Jag är med i en filmgrupp som heter Hundra filmer, där man rankar hur många filmer Man ser på ett år Typ som en film eh, Ja, vad ska man säga, dagbok kan man väl säga ah, Nu är det Katja Som börjar riva på möbel här. Men får inte. Nej, kanske. Oh, Jesus. Ah, ja, ehm, Och e, i alla fall så. E, var det väldigt svårt för mig att komma till 100 filmer på ett halvår. Man ska se hundra filmer från nyårsafton, tror jag. Det är, första december i alla fall. Eller första januari, menar, fram till och med. Missommar. Och e, de sista filmerna var fan inte lätt. För jag hittade faktiskt en film med. Jeff Fahey Och eh, den var ju jävligt taggad på eh, Body Parts Eller tror jag den heter eh, Den var ju jävligt taggad på Men nej, det sker ju sig För den eh, vi, den där suspekta sidan jag kollade på Vill inte riktigt fungera Så vi fick ju ta något annat Jeff Fahey-film Och det blev en sån här riktigt rövdålig film Som blev nummer 99 Jag har bara sett så mycket skit det här halvåret Fy fan, jag har sett mycket skit så jag ville verkligen att film 100 skulle vara top of the game. Att det skulle vara bäst. Och eh, nummer 98 var ju faktiskt en film som var jävligt bra. Som heter Shane Dance. Och eh, ja vad fan, jag kan lika gärna recensera den också då. Lika gärna. Det är oväntat och eh, oförklarligt, men det är lika bra att göra det. Eh, här kommer en liten recension av Shane Dance som jag såg på VHS They had nothing in common,
1: except their need for each other. One was trapped inside the walls of a prison. You are mine. And inside the mind of a madman, the other was trapped inside himself. I used to dream, but I stopped. One woman had the courage to believe in them. They'll eat you then? Would you be interested in joining our experimental program? I don't join things. I want those four men and inmate J.T. Blake processed and ready for delivery tomorrow morning. Chained together. Mr. Blake, meet Jonathan Reynolds. She taught them to confront their greatest fears. Somebody This place is twisted. It's okay to care about what happens to someone else. How do I do that? I know, buddy. You know, you look pretty good. Uh, yeah, uh, I nice. just... But out for revenge, he was determined to shatter her plans. Casey! You did this! You're not going anywhere. Never before have two people with so little in common found so much to share. <laughs> um, Ginger, Lonnie, I'd like you to meet my best friend, John. Academy Award nominee Brad Dourif. From One Flew Over the Cuckoo's Nest and Mississippi Burning. Michael Ironside, star of such box office hits as Top Gun and Total Recall, and Ray Don Chong, recognized for her performances in Quest for Fire and Commando, in an unforgettable film that tests the boundaries of friendship. You like to dance with me? And the human spirit. Common bonds. From Academy Home Video.
0: You want to hear this? One? Jane Dance är en kanadensisk film från typ 93 eller något sånt. Jag har köpt den på VHS från Boa Video. Och eh, var jag sugen på någon Ironside-film? Och så har jag faktiskt sett trailer på en, eller klipp, eller sagt, från den här filmen tidigare. Uh, och jag kommer ihåg att det var många kända namn i det, Men jag minns inte så mycket mer Men när jag fick hem den här filmen så såg jag att det är Brad Doreth Det är Ray Dawn Song Som uh, hon var med och spelade den kvinnliga motsvarigheten till uh, Arnold Schwarzenegger i filmen Commando Och uh, Don S. Davis har en jätteliten roll Det är han som är en av, jag tror han är någon... Uh, han spelade någon kommandör Typ i Twin Peaks eller något sånt Bruce Glover har vi också som En ganska känd ikonisk Karaktäraktör, jag minns honom Som Skurken i Jag tror det var första gången jag såg honom I James Bond-filmen Diamantfeber som är en av de sämsta Bond-filmerna, men skitsamma Han är ju en bra aktör så han vill man ju se Mer utav ändå, i vilket fall som helst han är ju typ pappa till. Är det John Glover han heter? Det är den killen som är med i. Han spelar väl Lex Luthor tror jag i Smallville? Eller Luthor's, Luthors pappa är det, i Smallville? Jag vet inte fan. Jag kan inte riktigt skådesas namn? Eller jo, uppenbarligen kan det. Men skissamma. Um, I alla fall. Um, det här är en film av Alan A. Goldstein. Och han har tydligen gjort en massa B-filmer. Han är kanske mest känd för att han har gjort Death Wish 5. Som många till och med helt och hållet glömmer bort att den finns. där typ typ kanonfilms inte hade någon budget whatsoever. Jag har inte sett någon av Death Wish-filmerna. Men det sätter ju lite grann ribban på att okej, okay, så här är regissören. Jag är glad över att jag egentligen inte hade sett något annat av honom eller gott på hans liksom rykte i den här den här filmen i alla fall Michael Ironside spelar rollen som JT Blake som åker fast direkt för att han gjort ett bilrån tror jag, eller han har skjutit sönder en bil en polisbil är det och han blir vansinnig på poliser och arresteras. Det finns mer bakom det men det är ganska vagt berättat. Och det har egentligen inte så mycket med Stodden att göra. Han är en douchebag typ. Han blir placerad i fängelse. Och det sjuka är det att filmens omslag visar hur han går bredvid den här brinnande polisbilen. Och man tänker först när man ser det här, oh vilken cool actionfilm. Men det är ju detta inte, det är något helt annat. Så det är otroligt dåligt marknadsfört. Kanske hon åpnar det sämsta omslaget sett i marknadsomföring. För det här är egentligen som den filmen eh, Over the Cuckoo's Nest, Jökboet som den heter på svenska. Så det har absolut ingenting med intrott att göra egentligen. Men JT Blake placeras i fängelse, han har varit där i fängelset förr. Och eh, där är han då tillsammans med bland annat då Bruce Glover som... Eh, är då ett riktigt jävla svin och en rad andra kritiska karaktär. Men Bruce Glover är den sämsta för han är en sån som typ infiltrerar så mycket i polismakten och vakterna mm. runt omkring honom. Så Ironside och Bruce Glover och några andra karaktärer får möjligheten att... Eller de, de har inte så mycket val egentligen, att de får möjligheten att komma till en... Institution för folk som är handikappade Som har typ tung CP-skada Vissa kan inte ens prata liksom. Och där springer han då på Brad Dorevs karaktär, Johnny Som är typ ett riktigt jävla as Till en början Alltså han är Doochbag deluxe Och bara sådär um, Missutnyttjar JT Blake då Det vill säga Ironside För att han typ ska vara hans skötare och liksom så att jag vet att du kan du kan gå tillbaka till fängelset om du vill, haha, ha, ha, men det är typ jag som bestämmer, typ lite sådär. Lite sån attityd har Brad Dourif. Och han gör ju så, så jävla bra jobb, gör det är, det är fan läskigt, alltså. Han är ju typ halvt lågintelligent, typ, jag måste säga. Men utav ren desperation, typ. Och man fattar det att det är han, alltså i och med att han är isolerad på det här stället utanför samhällets normer. Så fattar man ju själv att man hade ju varit likadan Han, han fattar att han kommer aldrig vara en del av samhället utanför Och JT Blake är ju inte heller en del av samhället utanför För han är ju egentligen fånger då Och alla fångarna som typ är med på det här projektet Förutom det då JT Blake tycker om det här Och Bruce Glover väldigt mycket är så såklart Men JT Blake, eller Ironside då han börjar mer och mer tycka att det här ändå är liksom så där. Han börjar se lite mer det mänskliga. i det. Han börjar stå lite mer för de humana med karaktärerna. Men upptäcker snart att Bruce Glovers jävla hemska sliskiga typ um, gör hemska saker. Det är en gång när han går förbi rummet där hans Bruce Glover sitter typ, han ligger typ på sängen där den CP-skadade killen som han skulle ta hand om ska ligga. Och på golvet så ligger en CP-skadad och typ bara gnir, liksom Och Bruce klarar bara, hej, shut up. Typ liksom sådär. Och typ sparkar lite på honom. Och man fattar Blake, man fattar att han är ju inte någon snitch. Han kan inte säga till någon. Men han, fan, han vet inte vad han ska göra typ. Det är också en scen som är så jävla obehaglig i fängelset. I och med att jag vet om Ironsides backstory- eller hans, att han faktiskt har varit med om ett våldtagningsförsök när man var liten Eller han blev faktiskt våldtagen av en nära släkting när han var liten Och det är en scen här då han blir forcerad in i ett rum Och tror att han kommer bli våldtagen Och det gör så jävla ont att se När man fattar att han faktiskt var med och sånt När man var liten Vilket är tungt som fan är det Vi har då som sagt varit lite andra skålsamma Ironside gör ett fantastiskt jobb Han har ju Alltså han är tårrögd i en scen Alltså han har så mycket känslor här Och man är så ovan oh, att se det Men det funkar så jävla bra Alltså det här är nog oh, Fan vad bra han är på att vara Väldigt väldigt bra skådespelare um, Och uh, ja, han, han är mäktig Det är en mäktig kraft bakom det liksom I hans prestation som JT Blake Eh, sen har vi då Ray Dawn Song som jag berättade om från Kommando. Eh, och eh, ja, hon eh, spelar typ en person som drar igång det här projektet eh, med eh, de anställda, från anst eller de från anstalten. Och eh, jag tycker det är ganska bra. bra karaktär helt och hållet. Och Don S. Davis spelar en korrupt snut. Han är med jättelite, jag tror inte ens han har något namn i filmen han är bara med i början av filmen typ, inte så mycket mer Bruce Glover som spelar den här sliskiga jävla äckliga typen, han är ju riktigt obehaglig och han är kanske den där som bidrar till någon typ av spänning mot filmens slut då då det byggs upp ganska mycket vilket typ av asshole han verkligen är det är roligt också att Mike Lawrence faktiskt var involverad i filmen mer än vad man tror, för han var väldigt intresserad av manuset, han var med och Gjorde lite ändringar i manuset och, och var också med lite grann som producent bakom filmen. Så det här är tydligen en film där han la väldigt mycket tid och energi på det. Jag tycker det är en skamlig grej att den här filmen inte har mer rykte än vad den faktiskt har. Det står knappast någonting på IMDb eller Wikipedia. Den måste ju gått ganska bankrutt tyvärr vilket är jävligt synd för den otroligt bra doll eh, hidden gem, alltså dold pärla. Och det var ju ännu roligare att se på VHS också vilket är skitballigt liksom Ja, egentligen så skulle jag väl vänta med den här filmen och prata om den tills jag håller ett Michael Ironside tema, men det finns ju ganska mycket att välja och vaka där men det här är ju utan tvekan av de bästa prestationerna utav Ironside och 100% Ironside, 100% Dorif och kanske 20% Bruce Glover som riktigt jävla asshole Ehm um... Det fanns några förtre till filmen. jag har inte skrivit ner så mycket om dem. Men den ena var typ en riktigt rövdålig komedi, på, typ en parodi på Gudfadern. Där en gangster beskjuten och skadad och eh, typ, ja, jag vet inte fan. Hans nya, alltså en ny ska ta över vålden och han vet inte om han är gangster, typ. Ha ha ha, hilarity ensues, ni vet ju det, där. det blir... Eh, Ja, oh, fan. Det, 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 var, det var inte rolig att se trailen på i fall. För man sitter bara mm, Jag vill bara att jag ska ta över liksom det, 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 här, det här var för långsamt typ. Um, men annars så vi lag Filmen som säger var en jävla cool upplevelse Jag är jätteglad att ha sett Shane Dance Och for the love of God Släpp den här på bättre utgåva För den förtjänar fan att ha mer uppmärksamhet Gör det nu Medans Ironside fortfarande lever men nu när VHS-spelaren ändå går varm och är igång så kan vi lika gärna värma ihop eller sätta igång sagt, med det riktiga temat idag. Som jag tänkte lägga lite mer tid på för jag har suttit och skrivit lite information, lite basic data och info om filmen Surviving the Game. <skratt>
1: you want to kill yourself? Maybe I like the idea of choosing when I die instead of having somebody else choose for me. If someone offered you a good job, would you be interested? What kind of job are you talking about? We need someone to help us with our hunts out in the wilderness. Are you sure about this one? I'm sure. Has he got courage? Gentlemen, I would like you to meet our new hunting guide, Mason. Here's a toast to the hunters and a prayer for the hunted. <laughs> <laughs> the hunt begins.
0: Get him! Gotta let me get the door for you. Go, go, go! We're not really gonna hunt him, are we? He's nothing. He's less than nothing.
1: You're mine, Mason!
0: Don't take any part in this. I want
1: you! Thank you. Thank you. If you make it to civilization, you live. Thank you. If you don't, maybe God will have mercy. Oh. Yeah. think he's gone back to the cabin. None of them has ever done that before. Mr. 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 Mason! What's smell? Everybody out of the cabin! I like not being rare. Ah! Truck well done, bitch. Jack Mason knows he's going to die someday. Ah! Damn, I wish I'd never start smoking. But today, he's not in the mood. Ah! This is where it gets interesting. Never underestimate... Come on, Mason! A man who has nothing to lose. Rutger Hauer. Charles Dutton. Gary Busey. F. Marie Abraham. William McNamara. And Ice-T. Surviving the game. Directed by Ernest Dickerson.
0: Och återigen en film med lite halvkonstigt omslag för... För det första så såg Rutger Hauer som den största namnet. Och visst han kan vara kanske kändast på den här tiden. Men det kändes ändå konstigt för han är ju skurken i filmen. Och det tyckte jag var ganska mycket lättare. letdown. Jag hoppas att han skulle vara hjälten. Hjälten är istället Ice-T. Och sen har vi lite andra roliga namn som också är med i filmen. Men jag kommer komma till det. När jag berättar lite mer om storyn bakom filmen. Men det är typ lite sådär, du vet, när man har ihopklippte olika bilder på karaktärernas namn eh, och karaktärernas bilder typ fotografi av deras scener från filmen med deras ansikten, inklister typ på ett omslag och baksidan är typ bara eh, ett ansikte av en person som ser lite skrämd ut i mörkret, jag tror till man gömmer sig bakom en typ av buske jag men det är Ironside faktiskt till och med och det är lite sådär mystiskt och så står det med stora gula bokstäver Surviving the game och mycket text på också. Så man blir ju sådär så där bara, vad är det här egentligen? Är detta en actionfilm? Jag fattar inte vad fan det är. Men vi kommer komma till det. Jag visste väldigt lite om den. Jag visste bara om att det här skulle vara typ um, Hard Target fast med uh, Rutger Hauer och andra skådespelare. Och med mer fokus på drama, skulle jag väl säga. I alla fall, vi har lite trailers, eller jävligt mycket trailers har vi. Det börjar med en apkomedi där en liten apa springer runt och blir bästa kompis med en flicka. Den heter ty tydligen Monkey Trouble och precis som ni hör så är ju detta inte en film för mig alls. Harvey Keitel är konstigt, jag fattar inte, Harvey Keitel är med i den här filmen. Det tycker jag låter så jävla sjukt. Monkey Trouble... Den kan ju inte fått någon Blu-ray-släpp på sista tiden direkt. Sen slägger man in efter det en film som också har lite Men fan, den här filmen är ju jättekänd The Mask med Jim Carrey. Det är en väldigt dålig trailer. Jättekast-trailer. Den fångar ju inte omfången på filmen. Men det är ju en jävligt kul film är det talat. Och det var så konstigt att efter Monkey Trouble så kommer The Mask-trailer. Jätte-weird. Arizona Dream är nästa som är typ någon sån här halv preto, pretentiös film med Johnny Depp. Jag vet inte fan, jag har aldrig hört talas om det. Men när jag såg tre den så tänkte jag, det är ju ingenting jag kommer att se heller. Jag vet att Johnny Depp är på kartan just nu. Att många stöttar honom och så. Självklart, det ska man göra. Men samtidigt, han, alltså, han är bra skådespelare, Men fan, han har inte varit med i mycket bra grejer på sista tiden, alltså. Så jag i ju sig som älskar McAlarins av ogrundlig anledning. Här har vi också någon fransk sliskig film, trailer. Och jag tänkte direkt när jag att det här är ingenting jag kommer att se. Jag vet också att jag har som om titlen för. Jag vet att jag var sugen på scen ett tag. Så jag antar att folk ändras. Men Blue heter filmen i alla fall. Och ja, jag vet inte vad mer jag ska säga om det. Jag tror det var att svenskt royal drama royaldrama som kom sen, för titeln på filmen var jättekonstig. Den var liksom skriven i sån här ful, klyschig, jävla smetig penna typ. som Så man såg inte vad fan det var för film. Jag tror den heter Sorn. Men jag vet inte riktigt. Men det här typen typ någon sån här svenskt drama om en man som jag i konstnär, typ konstnärer, gubbar som är erotiska konstverk. Aj, jag vet inte fan. Men det så, så där ut alltså. Det här ser ju inte ut som att... Det ser ut som en sån film som är alldeles för lång för sitt egen bästa typ. Och så är han med också... Ja, det så helt till. Rickard Wolf är med i en liten scen. Äh, tydligen i trailern i alla fall då. Äh, sen har vi Menace to Society-trailer. Vilket är ganska kul för jag för mig faktiskt att en av skådespelarna jag ska prata om i Surviving the Game är mad i Menace to Society. Jag har inte sett filmen men jag funderar varje gång jag ser titeln om detta faktiskt är en uppföljare på en annan film. Jag trodde ett tag att det var det i och med att Menace och sen en två och sen Society efteråt. Så jag trodde verkligen att det var en uppföljare på en annan film som kanske typ heter Menace Society? Nej, nej, jag har ingen aning Men sen så inser jag att det makes no fucking sense För jag menar, då måste man, man gjort om Titeln jättemycket Eller? Ja, ni kunde inte svara mig Jag vet inte, jag var faktiskt väldigt förvirrad över det Men i society är den uppföljaren inte Ingen aning, det kommer jag inte Ligga sömlös över Och sista trailer de visade, som sagt Det är många trailers, jag har nog inte varit med om så många trailers På VOS på väldigt länge i alla fall. Det är Household Saints heter den. Jonathan Demme har producerat den. Jag känner igen det namnet väldigt mycket. Men inte tillräckligt mycket för att jag kommer googla vem han är. För så jäkla bra har han säkert inte. Men det är ett namn jag känner till jättemycket. Och Vincent D Onafrio. Jag kan fan inte uttala hans namn. Han är med i fall i filmen. Men ja, det var ju bara en trailer. Och jag har ingen jävla aning vad det var för film. Absolut ingenting jag kommer att se. Men Jonathan Demme är ett namn ändå som man känner... mm. Jag känner igen det där namnet. Ha. Om det bara fanns ett sätt att ta reda på information på. Ol, oh well. Nej, men nu klickar vi in. Uh, Surviving Game i vos spelaren Och ser vad vi har att erbjudas för spänning. Jag håller på att fixa lite en jäger och kolla här. Och läser igenom mina anteckningar. Åh oh, jävla det var fan gott. Mm. Eh, vi har skådespelaren Ice-T. Eller Ice t som heter på svenska. Eh, han är en uteliggare. Med ett väldigt fint hjärta. Som spelar då en våldsam person. Som heter Maison. Maison har varit uteliggare ett tag. Vi får veta sen lite snyft historia Men han är typ på huvudroll i alla fall. Uh, han... Uh, ja, saker och ting är lite rövigt med honom Han letar efter mat tillsammans med en konstig Vietnam-utliggare Som är en ny kompis som han har, som heter Hank. Och efter en väldigt god kväll, när de faktiskt får ta på jättemycket mat Och har det trevligt och mysigt så dör hank över naturliga orsaker Och återigen så känner sig Ice-Tea eller Mason Då han helt ensam på gatan Jag kan inte köpa någon konstanledning att Ice-Tea heter Mason för jag menar, det funkar bara inte. Han har jättelånga rastaflätor. Och han spelas av Ice-T. Och han heter Mason. Det är typ det, jag vet inte. Det vitaste jävla namn jag någonsin har tänkt mig. Men det kan vara att jag tänkte på Harry Mason från Silent Hill. Där har vi ett spel jag måste snacka om någon gång. Det måste jag fan prata om. Silent Hill. Ja, i alla fall. Um, han vill så självmord, ska hoppa framför en buss men då dyker Charles S. Dutton upp och jag för med han som är med i Men's Society jag kan ha väldigt fel, jag har ingen aning men det kan vara så. Han dyker upp och han bara liksom sådär, eh snubben du borde inte göra det här, jag kan erbjuda dig jobb, jag jobbar på ett soppkök och jag vet någonting som skulle passa dig perfekt Och någon konstanledning så tycker han att den snubben han vill jag prata med ehm, och då är det så att han känner några som typ håller på lite grann med äh, jakt ut i skogen. Och de letar efter någon som kan hjälpa till med jakten. Så de tar med IST. Äh, eller IST. Mason. Fan, det kommer aldrig funka att säga Mason. Äh, tar sig till då äh, att träffa Hower. Och jag kommer faktiskt inte säga Rutgerhauers namn i filmen. Inte för att det är en spoiler och sånt. Inte att han heter The Game-typen och sånt. Det har varit jättelustigt. Men det är typ att jag kom fan vad han heter. Jag kallar för Rutger Hauer. I alla fall, Rutger Howard dyker upp. Han håller i någon typ av jaktorganisation. Och han säger att det vill jag ha. Du kommer få jättebra betalt. Jag tycker du verkar vara ganska bra på att springa och sådär. Han gör lite tester för att för att se hur mycket han kan springa och så. Och så bara insatt att ja, det vill jag ha. Det verkar helt reko. Vi drar ut till skogen. Så då drar de till ett ställe som heter Hells Canyon. Som är typ en gigantisk stor eh, mark med skog och berg och kullar och allt möjligt. Och landar där i en stuga. Och där träffar de resten av gänget då. Vi har John C. McTaney. Eller McGainy tror jag han heter. Eh, det är han som spelar Dr. Cox- i Scrubs. Här spelar han Griffin som är en väldigt... Alltså han är ju inte någon typ... Han är ju någon liksom... Han är väldigt konstig. Han är jätte, jätteskumman. Och vi får förklaring sen varför. Men han, han beter sig väldigt, väldigt märkligt. Det är som att han stirrar hela tiden på Mason utav rent jävla hat. Om man tänker för att han måste vara rasist eller sånt liksom. Sen har vi Gary Busey, Gary fucking Busey är med i den här filmen, det är hur underbart som helst, som Dr. Hawkins. Han är för detta, han är någon sån här psykiatrisnubbe, typ någon sån här hjärnskrynklare som jobbar för före detta F CIA. För det visar sig att alla de här personerna är för detta cia agenter du, du, du. Och ja, Gary är också lite crazy, han har konstig humor och, och han är Gary vad mer behöver man säga. Okej, okay, Burns heter Rutger Harris karaktär, för alltså Burns. Vi har ett Wild Street-siko, jag har här, som har tagit med sin jävla son, helt random, som man bara, vad fan är han där? Alltså han kommer inte kunna skjuta någon, och sonen är också en sån snubbe som typ liksom, han vill egentligen vara där, så jag fattar inte varför de tar med honom, det känns jätteoff. Men i alla fall, skisamma. Det är typ hela gänget och är då Charles S. Dutton också med. I alla fall, de har en jättegod lunch och så och iced tea eller Mason lägger sig och sover. Och sen så vaknar tidigt på morgonen av att alla väcker honom och riktar pistol mot honom och kastar ut honom i stugan och säger typ att du har till. Alltså, vi kommer käka frukost. Sen efter det så kommer vi jaga dig och ta död på dig. Om du kommer till en närliggande stad så har du överlevt om du inte gör det så är du dött typ i stort sett. De har ju i scenen satt någon typ av människojakt. Precis som Hard Fucking Target. Så nu hör ju det många likhet med Hard Target. Enda skillnaden är att nu är det ju bara liksom överledaren som gäller. Han springer ut i skogen. Eh, han eh, liksom blir jagad av de här karaktärerna. Och eh, ska försöka ta sig tillbaka till stugan då på ett eller annat sätt. Eller, det är hans första mål att ta sig tillbaka till stugan och hitta vapen Det går inte så bra Och saker och ting tar verkligen fyr i helvete När han råkar av misstag hamnar i fistfight Med motherfucking Gary Busey Gary Busey och Ice-T har en fistfight i den här filmen Och ja, det är så jävla coolt att se Jag är inte någon mega fan av Ice-T Men jag trodde fan aldrig jag skulle se det här jag menar, Gary är fan sjuk i jävla fucking huvud på riktigt. Och att se de här fighters utanför en brinnande fucking stuga är helt underbart. Så det, det, det går inte ens att säga något om det. Jag kommer egentligen inte avslöja så mycket mer som händer. Men alltså det är många scener som jag tycker är verkligen coola i filmens gång. Som att Griffin då... Dr. Cox blir tagen som gisslan av då Ice-T eller Mason som håller någon så gisslar och gissar. det är en jävla cool scen. Jag brukar inte gilla sådana scener för ibland så känns det som såna dödläget. dödläge att det inte kommer något. vatt. Tyvärr är det nackdelen i Die Hard när John McClane fastnar i en del av byggnaden och väntar typ nästan känns det som en halvtimme bara för att tiden ska gå typ grann. Det är nog det enda negativa med filmen Die Hard om det nu ens finns något negativt med filmen Die Hard. Men i den här scenen så tycker jag att det passar bra när som gisslan för den cool jävla scenen alltså. Och sen så vi att typ Rutger har en jättekonstig strypmetod. någon typ Peter en person i i halsen på konstigt sätt som typ stryps i döds. Vilket är jätteweird. Och sen är också så sån här jätteful scen när en karaktär gömmer sig i skuggan av natten typ. ...och liksom springer mellan träd som en jävla ninja... ...och är precis som bara stå mitt framför personen han ska döda typ... ...och bara som att han har teleporterat sig dit... ...och det passar fan inte i filmen... ...särskilt inte för den karaktären, det makes no sense... ...men i alla fall, det är en kul rulle... ...med mycket, mycket coola scener... ...Gary Busey har kanske en av sina bästa scener ever... ...när han drar en historia om en hund... ...som man sitter och pratar om och det är så jävla våldsam historia... Eh, och ja eh, ah, shit den det fan det är med gåshur, alltså on my eighth birthday my father brought me a bulldog a fat little bulldog i named him Prince Henry Stout
1: he var stark. Han would chase my pet turkey he would chase squirrels up the tree i trained him i raised him i fed him i groomed him i took care of him i love that dog i love that dog more than anything in the world i love that dog My father gave me a handful of cherry bombs M80s and said you're going train this dog to be a protector. So every Saturday afternoon I got behind a little dummy my dad built and I tossed these cherry bombs and M80s at the dog. Boom boom. The dog was scared at first but after a while he got angry and he would come at the dummy. he'd get the dummy ripped apart. Head was off, shirt was gone.
0: Ja, det här är en, en väldigt kul cool film med mycket härlig action. Vi har ett fordon som exploderar som leder till att en karaktär får båda benen avbrända. i är en skithård scen och typ blir helt delirious och bara sitter där och, liksom och typ håller något tal som makes no sense. Han bara pratar ur ren, ur ren chock liksom och det är skitballt. Det är en hård jävla film, Surviving the Game. Det kunde ha varit roliga titel men det låter mer som en rapplåt låter som en film. Men det här är en cool jävla film alltså. Och vilket sätt att gå till film hundra. Den hundrade filmen på hundra filmer. Det är eh, ja, det Ja, fan mäktigt alltså. Riktigt coolt. Surviving the game! Men som ni alla vet. Så är det ju inte bara VHS-filmer vi ska prata om ikväll. Utan jag ska också tillge er. En fantastisk, fantastisk final. På en fantastisk, fantastisk tv-serie. Det här är sista gången mina damer och herrar som jag kommer presentera för er Miami Vice. Sen är min tanke att jag kommer göra någon specialare längre fram då jag kommer presentera för er den bästa och sämsta med serien. Um, som en liten sammanfattning kan man säga. Jag får se vilket format detta kommer ske. Men i alla fall, damer och herrar, disk 6. Miami Vice. Avsnittet för kvällen Leap of Fate um, Det finns en rockklubb Som spelar Paradise City Av Guns N' Roses Det är ganska coolt Är det Guns N' Roses mot den låten? Ja, ni vet Paradise City da -da 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 -da. Jag för Guns N' Roses Det är en ganska god låt faktiskt. Otippat att det skulle komma i det här avsnittet Men skitsamma. Um, uh, nu ska vi se här nu Vi har en skurk som heter Keith Som spelas av Keith Gordon Från Christine Det är han som um, var huvudrollen Från filmen Christine av John Carpenter Hans namn Keith Gordon I alla fall um, Han spelar då skurkan Han tar med en kille på ett hustak Och tvingar honom att hoppa Från hustaket Ja det låter ju vagt och det är ganska vagt också. Viss, vara var påverkad men ändå är det är en ganska flunnel scen. Skitsamma. Det konstiga är att det här är ett avsnitt som har jättemycket otippade freeze frames och mycket slow motion. Som inte är logiskt placerat överhuvudtaget. Det är lite som att de bara vill en stämning. Men det är lite skeft typ. Det är inte störande men det är konstigt. Lite sådär, det, är så där. det är det passar inte med Vice. I alla fall, istället för att fokusera på meme Vice och våra huvudskådelser så blir typ facklan fördelad till en ungdoms en grupp ungdomliga poliser. Typ 21 Jump Street-aktiga. Och det var tänkt sig faktiskt att det här skulle vara en spin-off, alltså första avsnittet som ger över facklan till nya skådespelare- som skulle bli en ny idé bakom Miami Vice. Typ som en spin-off till Miami Vice fast med yngre skådespelare då. Och det låter ju rätt rövigt. Men det funkar faktiskt helt okej. Okay. De gör ett bra jobb med att bygga upp de här karaktärerna trots att det är bara är typ 40 minuter långt avsnitt. Och det är ändå helt okej okay att följa några som man inte följt tidigare. För Crocket och de är lite grann Och där bakgrunden. Och rotar runt lite. Men väldigt väldigt lite. För det är ju mest de här ungdomliga poliserna man fokuserar på. Och det är ändå kul. Vi gillar huvudpersonen. Han är ganska halvskärmig. Och det är väl det är väldigt mycket 21 Jump Street över det egentligen. Jag vill minnas att 21 Jump Street hade mycket potential. Till att bli en väldigt bra serie. Men att det föll lite grann på dåliga campy jokes. Och sånt skit. Och att det här kanske inte skulle, riktigt skulle falla på samma nivå. I alla fall... Vi har också en kvinna som jag känner igen jättemycket. Som hjälper de här ungdomarna här för mig. Och hennes namn minns jag inte men hon är med i Just Shoot Me. Den tv-serien. Det är hon som har en liten tandglugg. Mellan framtänderna. Hon är också med i spelarna Dean minns jag i... Stephen King-adaptionen av... The Stand, Pestens tid, originalserien från 90-talet. I alla fall, helt okej okay avsnitt. Finns väl inte så mycket mer att säga om det. Eh, ganska kul cool är som tyvärr inte genomfördes 100%. Men jag fattar också varför. För det fanns redan 21 One Jump Street. Varför skulle man satsa på en ny ungdomsserie av samma nivå? Too much, too late är nästa avsnitt. Och här har vi Pam Greer. Som spelar rollen som Valerie. Som kommer tillbaka igen. Och jag ska väl säga, jag hängde inte riktigt med. Jag var ganska segnad så avsnittet. Men det är typ att hennes syster har drogproblem och typ nästan ser mycket på sin dotter. Vilket gör att Valerie typ åker till Miami för att försöka få henne på rätt fötter igen. Samtidigt som hon då umgås så mycket med tabs. Det hemska är då att hennes syster säljer sin dotter. Till någon typ av drogbaron. Ehm, och det visar ju sig Sen att hon faktiskt blir våldtagen Av den här drogkungen. Vilket är jättebrutalt Jag tror det här är en av avsnitten Som inte visades sen Jag för mig det var en av de Lost episodes För att man hade inte tid Till att visa det här på tv Men jag fattar också varför För det är ett ganska mörkt tema egentligen Eller Jävligt mörkt det är det Um, sen så har jag ett lite sidequest eller sidospår som handlar om att Switek typ har drog. eller nej han har inte drågproblem han har spelmissbruk och det tas upp i en liten sidohistoria här men etableras inte så jättemycket men grejen är att nästa avsnitt så berättar man mycket mer om det och det tycker jag är en bättre idé för nästa avsnitt är mycket längre och använder till och med klipp från Too Much Too Late för att den inte visades på tv. Och nästa avsnitt är då det absolut sista. Och här har jag mycket att skriva, äh, prata om. Avsnittet heter Free Fall. Och är finalen av Miami Vice. Det absolut sista avsnittet av Miami Vice. Det är ett land som ligger i krig. Det här landet heter Costa Marroda. Och det är lite krypto grejer typ, som händer där. Crockett och Tubbs är med i en vanlig biljakt, som vanligt i Miami. Om man tänker, hur kommer det här kopplas till det? Jo, för det dyker upp miskomän som kidnappar Crockett och Tubbs och för dem till en mystisk lokal. Där vi får veta att de tillhör en liten skara FBI-poliser som då vill att... Eh, drogbaronen Barbon ska föras Till Miami från landet Costa Maroda Och de vill ha hjälp av Crocodotubs Varför undar man? Jo för att de har de Meriterna till att kunna stoppa Eller till att kunna liksom Övertala den här drogbaronen att fly För Barbon vill fly till USA Men han har svårt att ta sig över gränsen Och de behöver hjälp av Tubs Att göra det och Cro Crocodotubs Har i stort sett inget val bakom det Um, så de bestämmer sig till slut då medelmin att ja, men vi åker väl dit till Cosmorda och försöker frita den här generalen. Uh, även om de vet själva att det här är så jäkla stort, det här är ju inte bra liksom. Uh, som jag berättade så har man återanvänt uh, inspelat material av Switex drog eller missbruksproblem spelmissbruk i too much too late, och man fortsätter på det spåret i det här avsnittet på free for all. Free fall, inte free for all Free fall, fritt fall heter avsnittet då um, Det märks tyvärr i det här avsnittet hur mycket Miami har ändrats sedan eller hur mycket tv-serien har ändrats sedan första säsongen då det var väldigt mörkt och gritty och jordnära till det blir en ganska hyfsat komisk och glättrig och glänsig och ytlig tv-serie det behöver inte vara jättejobbigt, men det funkar inte riktigt procent Och det märks. sak och ting ändras, ibland tyvärr inte till det bättre. Och ibland gör det till det bättre. Men i det här fallet är det att den fick för mycket identitetskris, typ. Det är lite grann som att se gamla genesis från 70-talet och bara säga att det där var när det var bra som fan. Och nya genesis när det... Phil Collins som sjunger om kärleksproblem-typ. Landet Costa Maróda är fullt av ruttna ägg. Och mycket intriger det är typ att någon person som försöker förråda Marauda, den här general Barbon inifrån hans egna hus-typ och sådana saker. Men de lyckas slut fly med med den här generalen Barbon till Miami och här har jag teorin om att här var egentligen bara ett avsnitt som typ skulle sluta där men när de fick veta att serien skulle ta slut så fick de tillåts att göra ett längre avsnitt så de filmade om grejer jag tror, det här är min teori för det avsnittet fortsätter även om det egentligen kunde mycket väl ha slutat där och det är inget negativt om det för helt plötsligt dyker det upp lönmördare till Miami som attackerar ett safehouse där Barbossa sitter. Um, Switek stängs av av Miami Vice på order av kaptenen då um, Martin Castillo som säger typ att jag vet om att du håller på mycket med spelmissbruk och just nu håller du på med ett väldigt ädligt uppdrag som gör att det här kan stå dig dyrt typ Så han har sagt sidequest och han liksom sluta Med det här skiten han har hamnat i Och försöker komma tillbaka till Miami Vice Alltså själva Rotland igen Samtidigt som Miami präglas av lömmördare Och att FBI-agenterna visar sig att de har mycket lömska idéer Vilket gör att Crocodile Tubs inser att vi kan inte ge barbond till FBI heller för vi litar inte på dem. Och det lyckas att då dyker ju också upp det att Barbond, den här generalen, de har kidnappat. Han är ju stuckigt. Han är ju flytt. Och är fri, på fri fot utav Miami. Och man bara liksom... Det är verkligen allt som händer i ett avsnitt. Och jag gillar det. För här får de tiden att kunna genomföra detta. Här får de tiden att kunna bearbeta detta. Och det är så gött att ha en sån cool jävla final. Det är svettigt, alla odds är mot dem. Och visst, det blir kanske inte action mycket, actionmässigt mycket final. Men det är hur det hela eh, liksom, avslutas då. Det är också det att vi får en byggnad som blir sönderskjuten på riktigt. Alltså de skjuter sönder det här huset så att det verkligen faller ihop. Det är en liten byggnad vid en hamn typ, ett litet hamnhus- men det är så coolt att se att det bara faller verkligen ihop som liksom ja, bara rasar sönder typ. Det är jättemånga fiende inte som sagt var och vi har en scen då eh, en skurk försöker fly med ett flygplan. Och eh, flyger över vatten. Och eh, Crocodotubs springer fram och försöker avfyra med olika vapen mot det här flygplanet. Precis som i eh, när Calderon... I säsong ett flydde väg med ett flygplan. Från Miami då. Och de missade att skjuta ner det. Nu får de faktiskt chansen. Och de skjuter faktiskt ner det. Och det är som cool callback. Everything ties together. De här gu gubbarna. Både Crockett och Tubbs. De förtjänar ett happy ending typ. Det tråkiga jag dock att det blir inte riktigt ett happy ending. För Maya, alltså, FBI gick upp. De vill få tag på barborn, de är skitsura på att Crocodile Tubs har fuckat upp allting och säger typ i stort sett Vi äger er, vi äger er nu, vi, vi kommer göra allt för att använda vår makt över era liksom, badges typ, era eh, anställningar som poliser typ. Crocodile Tubs tar deras badge, alltså deras, vad heter badges med, eh, vad heter det, vapensköld helt enkelt slänger på marken och säger typ, vi slutar. Och just då så dyker Mark Castillo upp och bara liksom, är säker på det här? Alltså vad vi än gör så kan jag hjälpa er. Jag kan hjälpa er att få tillbaka era jobb. Jag kan hjälpa er att gå emot FBI. Jag kan förklara för alla att FBI har varit korrupta typ. Och haft en ond plan som involverar er. Och både Crockett och det bara liksom, vi är trötta på det här. Vi har gjort det här så jävla länge nu och vi orkar inte mer. Och Castillo bara liksom... Jag förstår vad ni säger. Och jag accepterar ditt öde. Typ. Så i stort sett så sa de upp sig från polisen. För att inte ta mig skit. Eh, de står utanför Crockets bil. Skakar hand. Pratar lite hjärtligt om vad de varit med om. Och eh, sen så säger då jag ah, Vet du vad Tabs? Jag kan köra dig till flygplatsen. Så får du åka tillbaka till New York. Och så kör de då. Och då blir det. Eh, jump cut till. Första säsongen när de sitter i bilen. Båda två i den gamla, coola bilen Crockett hade då. Crockett sitter och röker. Och så blir det massa sådana här... Ett fint bildspel eller filmspel får man säga. Av vad vi har varit med om tidigare. I Miami Vice. Och det är så bra. Så jävla bra det. Så här ska man avsluta en bra serie. Man ska göra det värdigt. Med identifikationen vad serien egentligen handlar om. Med känslan av karaktärerna, känslan och respekten för oss som tittar på serien. Och det är så man gör det. det här, mina damer och herrar, är en fantastisk bra final på en fantastiskt bra tv-serie. Inte ett öga tått. Det är en garanti. Och mina damer och herrar, nu får jag tacka så jättemycket för att ni lyssnar på mig. Jag finns på Facebook och på Instagram. Filmfett heter jag där. Jag bara spana in. Följ mig gärna på Arcane Saga också med mina små berättelser och historier som jag försöker läsa upp på Instagram och på Facebook. Det dyker upp i olika specialavsnitt här på Filmfett Solo. Jag är på just nu med en story som jag har skriva på men det tar sin lilla tid att göra det. Ha en jätteunderbar sommar och ta hand om er. Hej då!